0: Болезни, нищета, преждевременная смерть, демоническая зависимость, всевозможные страхи, депрессии, разрушение, косность, невежество. Все это да отступит от шатров святого народа Твоего. И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего Ты и ковчег могущества Твоего. И да облекутся святые Твои спасением Твоим, и да пристанут в радости пред лицом Твоим. «Дай нам больше от Духа Твоего, пропитай нас Духом Твоим Святым, позволь нам найти светое лицо Твое. Мы благодарим Тебя, что это служение представлено апостолом Аркадием в Твоей божественной руки. И мы молим Тебя, продолжай вести его рукой сильную и превознесенную. Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь». Будьте благословенны, пожалуйста, садитесь. Thank you.
1: Я Я плачу, молюсь я, спиваю, так, как вы. Я плачу, молюсь я, спиваю, так, как. На кресте я буду ждать свера и надежда, кого Бог принять, Царь славы На кресте, на кресте, честь моя и слава, там спасения полнота блаженство права на кресте на кресте честь моя и слава там спасение полнота на блаженство права. Их благ и вдохновений. Господь, я признаюсь Тебе в любви, и это плод Твоих благословений. Поет мой дух, от счастья поет, Я он Богу воздает благодарение, А Бог ему ответ не дает Поток любви и дождь благословений. Наполня, Шепча мне откровение на ухо. и сокрушение сердце, сокрушай, дыханием твоего святого Духа. Благодарение, а Бог Ему в ответ не мироль, а любви и дождь благословений. на мире жить, чтобы свет твой сиял во мне. Где не может скрыться город большой, стоя на высоком холме. Научи меня среди тысячи голос слышат лишь твой. Научи меня за тобой идти, рай желанный дорогой научи меня среди тысячи голос слышать лишь твой научи меня за тобой идти край желанный, дорогой научи меня жить свою прожить чтоб в конце услышать ее добрый верный рам Скорее войди, в радость Господина Твоего. Научи меня среди тысячи, Голос слышат весь мой, Научи меня за тобой идти, Прожила ты дорогой, Научи меня среди тысячи. Полос слышать лишь мой, научи меня за тобой идти, как желаний дорогой, научи меня среди тысячи, голос слышать лишь мой, научи меня за тобой идти, как желаний дорогой.
0: «в новый образ жизни». Это очень сильные слова. И особенно хотелось бы обратить внимание на первые два слова – «право на власть». Под этим словом «власть» подразумевается помазание, что на это помазание необходимо получить законное право. Право на помазание – отложить прежний образ жизни ветхого человека и облечь свои тела в новый образ жизни, без помазания мы с вами этого не сможем сделать. А чтобы получить помазание, необходимо получить законное право, потому что помазание – это елей. И обычно елей выливался на голову священника, царя и пророкам, человеком, которого Господь делегировал для этого человека, и его помазывали на служение. Поэтому это очень сильные слова, и это на чем зиждется Практически истина Слова Божие, что на помазание необходимо иметь законное право. Однажды, когда Христос учил в храме, подошли к Нему первосвященники и старейшины и сказали, какой властью ты это делаешь и кто тебе дал эту власть? Какой правильный вопрос? Это не говорили невежды, это говорили люди, которые прекрасно знали Слово Божие, как они правильно задали вопрос, кто дал тебе это помазание. Они знали, что когда Господь помазывает Елеем, Он помазывает через делегированного представителя, либо в священнике, либо в царе, либо в пророке. Они говорят, кто помазал тебя и кто тебе дал помазание. Что интересно, Христос никого не исцелял, в данный момент он никого не воскрешал и не изгонял бесов. Он сидел и очень спокойно говорил. И они сказали, у тебя сильнейшее помазание и власть. Кто тебе ее дал? Этот вопрос и задается нам. Кто дал власть Христу? Мы скажем, Отец через Дух Святой. Вопрос, где он дал ему? Давайте обратимся и посмотрим, что произошло в Ифлееме. На самом деле мы в Ифриеме принесли золото, ладан и смирну, в которой они сказали волхвы с Востока, что мы признаем его царем, священником и пророком, то есть сыном человеческим, которого делегировал Бог, исполнить его миссию. И принесли ему золото, ладан и смирну. Вопрос, в это время был помазан Христос и делегирован на власть? Ответ совершенно нет они принесли ему эти все драгоценные вещи, золото, ладан и смирну в запечатанном виде, где он распечатал их. Может быть, когда ему было 12 лет, и он пришел в храм, и когда родители оставили храм и пошли домой после поклонения, и на следующий день нашли, что нету Христа, сына их между ними, а ему было 12 лет, и вернулись в Иерусалим, и нашли его в храме, спрашивающего и отвечающего, и люди дивились его мудрости. А вопрос, может быть, там Христос был помазан на царство? Ответ – нет. Когда же он был помазан на царство? Иисус сказал на ответ пресвященников: «Скажи нам, кто дал тебе эту власть и где?» Он говорит, слушайте вопрос внимательно. В моем опросе будет ответ. Крещение Иоаннова от Бога, то есть с небес, или от человеков? И они отошли в сторону и начали совещаться. И сказали, если мы скажем от Бога с небес, он скажет, почему же вы не поверили ему? Если, скажем, от человеков, боимся народа, потому что все почитают его пророком, он пророк Божий. И поэтому, подойдя к Иисусу, сказали, мы не знаем, откуда он. Он говорит, вот и в этом причина, что вы не знаете, кто помазал меня. Помазание Христа было тогда, когда он пришел к Иоанну креститься. И Иоанн, делегированный представитель, удерживал его и говорил, ты ли приходишь ко мне креститься от меня, ты знаешь, что я недостоин, наклонившись, развязать обувь твою. И он сказал ему, оставь Иоанн, ты же знаешь, что только так надлежит нам исполнить всякую правду. Иоанн сказал, я знаю, но ты Бог. Он говорит, только так. И он допускает его, и Иоанн крестит его. И когда Иоанн крестил его, и он вышел из воды и начал выходить из воды, вдруг начал греметь гром небеса. И голос громогласный, «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И люди сказали, это был гром. Другие сказали, нет, это был ангел с небес. И Иоанн увидел Духа Святого, вот это помазание и власть, которая сошла на Иисуса Христа и почила и пребывала на Нем. Мы видим здесь, что помазание на власть можем принять только тогда, когда мы признаем делегированное представительство и порядок Божий в Церкви. Вот с этого и начинается право на власть отложить прежний образ жизни, чтобы облечь свои тела в новый образ жизни. Если мы не сможем в своей жизни принять делегированного представителя, то мы не сможем получить власть, и просто мы будем зря просиживать в церкви и слушать то, что Господь предлагает. Итак, для выполнения этой повелевающей заповеди записанной апостолом Павлом и объясненной в формате благовествуемого слова апостолом Аркадием, задействовано три судьбоносных, повелевающих и основополагающих действия. Это «отложить», «обновиться» и «облечься». От выполнения этих трех требований будет зависеть совершение нашего спасения. Спасение, которое дано нам в залог в формате семени, чтобы обрести его в собственность в формате «плода правды». В связи с этим мы остановились на сказании 17-го псалма, в котором Давид исповедует свой наследственный удел в восьми именах Бога. Познание и обязательно исповедание восьми имен Бога, которые обуславливают завет Бога с нами, являются стратегическим учением. Для кого? Для воинов молитвы, которые представлены в достоинстве царей, священников и пророков, которые помазаны на царство над своим призванием. Псалом 17, с 1 по 4 стих. «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь твердыня моя и прибежище мое. Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю. Щит мой, рог спасения моего и убежище мое. Призову достопоклоняемого Господа и от врагов моих спасусь». Давайте все вместе прогласим наше наследие в Иисусе Христе. «Господи, Ты крепость моя, Господи, ты твердыня моя, Господи, ты прибежище мое, Господи, ты избавитель мой, Господи, ты скала моя, Господи, ты щит мой, Господи, ты рог спасения моего, Господи, ты убежище мое. Благодарению Богу за то, что Он в Иисусе Христе сделал нас достойными своих имен а значит, и своих характеристик. В определенном формате, насколько это позволил нам Бог, исходя, разумеется, из меры нашей веры, мы уже рассмотрели свой наследственный удел во Христе и Иисусе в полномочиях пяти имен Бога. Это в достоинстве крепости, твердыни, прибежища, избавителя и живой скалы. А поэтому продолжим рассматривать наш наследственный удел во Христе и Иисусе в имени Бога, состоящего в достоинстве живого щита. Слово «щит» в Писании употребляется как живая защита, которая возводится Писанием в достоинство оснащения воинов молитвы. И назначение такого живого щита, призвано Богом, заступает нас и защищает нас, как воинов молитвы, воинствующих в интересах воли Божьей. Как мы не раз однократ... неоднократно слышали, свойства и лексика в определении имени Бога щит, как и все предыдущие имена Бога Всевышнего, не могут быть найдены ни в одном из имеющихся словарей мира. Таким образом, быть нашим живым щитом для Господа определяется всеми семи составляющих. Это защищать и заступать нас от гнева Божия, это защищать и заступать нас от обольщения лукавого, это защищать и заступать нас от злого и клеветического языка, это защищать и заступать нас от проклятия всякого рода болезней, это защищать и заступать нас от проклятия нищеты, это защищать и заступать нас от проклятия преждевременной смерти, и это защищать нас от суетной жизни, переданной нам от отцов. То есть здесь представлены два очень интересных глагола ⁇ защищать и заступать ⁇ Заступать — это практически он становится живым щитом передо мной. Ведь можно по-разному защитить. Человек кричит, «Помогите, помогите мне!» Ну, можно взять круг и бросить. «Лови!» Или же сейчас я в полицию позвоню. Бог никогда не бросает круг и никогда не звонит в полицию. Ключевые слова. Он защищает, когда он нас заступает. Он, как живая защита, живой щит, становится прямо передо мной, не звонит ни в полицию и не бросает никакой круг. Если я тону, он прыгает за мной и протягивает руку и поднимает меня, как он однажды поднял Петра. Обратите внимание, он живая защита. Он защищает, как когда он нас заступает. То есть он становится сам, как живая защита между мной и моими врагами. Вот Эту картину святые нам необходимо постоянно не забывать, что когда нам кто-то угрожает, вот кто-то угрожает нам, мы должны понимать, что между нами и этими людьми, будут это беззаконные, нечестивые люди, бандиты, стоит Бог, живая защита. Ну вот просто представьте, что между нами и этими людьми, которые нам представляют определенную опасность, стоит живая защита. Поэтому когда мы это знаем и когда мы это видим, мы будем совершенно спокойны, совершенно спокойны в Господе Иисусе Христе. Итак, как и в предыдущих именах Бога, призванных являться уделом нашего спасения, нам необходимо будет рассмотреть четыре вопроса, которые помогут нам познать суть нашего наследия в имени Бога щит. Первое. Какими определениями и свойствами Писание наделяет имя Бога в назначении Его славного имени щит. Второе. Какое назначение в роли нашей защиты Бог отвел в Писании для себя и какую роль возложил на нас? Третье. Какие условия необходимо нам выполнить, чтобы дать Богу основания, позволить нам войти в неисследимое наследие Его имени в достоинстве живого щита нашей веры? И четвертое. По каким признакам? следует испытывать самого себя а не рядом сидящего на предмет того что мы действительно сработаем нашей верой с верой божьей в достоинстве его имени щит Итак мы с вами продолжаем рассматривать вопрос третий. давайте еще раз прочитаем его это какие условия необходимо выполнить чтобы во Христе и Иисусе дать богу основания ввести нас в неследимое наследие своего имени в достоинстве нашего живого счета. То есть у этой составляющей есть цена. Мы должны заработать и заплатить определенную цену, и тогда Господь сможет стать живым счетом. То есть что Он сможет сделать? Он сможет защитить нас и заступить нас, встать между мной и моим врагом, который мне угрожает. Я говорю, Господи, сколько это стоит? И Он говорит, первое, Первая составляющая цены, дающая нам власть, на право входить в нетленное и неисследимое наследие Христа и Бога, содержащийся в полномочиях имени Бога Щит, состоит в исполнении условия, дающего способность поклоняться Небесному Отцу в духе и истине. Иоанн 4, 24, 23. Бог есть Дух, и поклоняющийся Ему должен поклоняться в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Это Слово Божие записано во время диалога между Христом и Самарянкой. Казалось бы, как можно было с Самарянкой и притом с женщиной говорить на такие глубокие духовные темы? С учениками Он не говорил на такие духовные глубокие темы. Он говорил им простые притчи, они говорят, изъясни нам, мы не понимаем. С самарянкой встречается и начинает говорить на тему поклонения с женщиной из Самарии. Потому что это была необыкновенная женщина. Писание говорит, надлежало ему проходить через Самарию. И апостол Аркадий подчеркнул, надлежало. Это говорит о том, что эта встреча была в расписании у Бога Отца издревле еще прежде, нежели Господь создал пленки Вселенной. Уже эта встреча в Иисусе Христе была назначена с этой самарянкой. Также и наша встреча с Иисусом Христом, если мы, разумеется, являемся вот такой самарянкой, также была издревлецей предназначена, а для того, чтобы она была издревле предназначена, Господь должен предузнать нас. Если Он нас предузнает, то Он обязательно назначит нам эту встречу. Надлежало Ему, надлежало, Он должен был приходить. По расписанию, по графику у Него была издревле, прежде создания мира, эта встреча назначена с этой женщиной у колодца. И Писание говорит, что эта встреча была на том участке земли, который Иаков, патриарх, дал своему сыну Иосифу, и на котором был колодец. И это был особый участок. Это был участок, о котором он сказал Иаков, что «я преимущественно тебе между всеми братьями даю один интересный участок». Участок, на котором есть колодец живой воды. Откровение о восцарении Христова в теле человека. Не когда он перейдет в потусторонний мир, а пока он будет в теле. Иосиф говорит, хочу этот участок. Он говорит, знай, я взял мечом и луком. И чтобы тебе сохранить это обетование, ты должен применить и меч, и исповедание слова Божие, пребывать в завете. И в смерти Господа Иисуса Христа, потому что под мечом подразумевается не просто меч кого-то убить, а каменный меч, которым необходимо обрезать свое необрезанное сердце. Вот если у нас есть такой каменный меч, и у нас есть лук, и лук, он имеет форму как радуга. Но это не совсем радуга. Этот лук говорит о том, что я хочу, чтобы благодать воцарилась во мне через войну с врагами, которыми являются врагами Бога. Поэтому мы видим о том, что это был необыкновенный участок, на котором Господь встретился. Все это происходило, разумеется, во время вечерней жертвы. И вечерняя жертва, шестой час, является образом плода правды, который был взращен в сердце Самарянки. То есть вот такие вот прекрасные прообразы нам были показаны в первой составляющей. Вторая составляющая цены, дающая нам власть на право входить в нетленное. И неисследимое наследие Христа и Бога, содержащееся в полномочиях имени Бога щит, состоит в условии принять гадитян, пришедших к нам в пустыню, чтобы представлять для нас полномочия в имени Бога, в достоинстве нашего живого щита. 1 паралепоминон 12.8. «И из гадитян пришли к Давиду в укрепление в пустыню людям мужественные, воинственные, вооруженные щитом и копьем». Лица львиные, лица их, и они быстры, как серна на горах. То есть гадитяне — это потомки патриарха Гада. Гада, о котором написано, что он избрал начаток земли и был почтен уделом от законодателя. То есть здесь интересно представлено о том, каким образом нам необходимо быть почтенным от законодателя только тогда, когда мы выбираем правильный участок и удел земли». Дело в том, что то обетование, которое лежит в преддверии, на деле, в преддверии нашего надежды, это на самом деле не является тот участок, который мы можем взять. Этим обетованием и этим благословением можно быть почтенным законодателем. Но есть совершенно другой участок, который называется «Я готов страдать с народом Божьим». И для меня египетское сокровище ничего не значит. То есть когда Моисей избрал вот этот участок, он был почтен уделом от законодателя. То есть на этом участке, оказывается, было сокровище, этот удел. И мы видим о том, что Моисей избрал этот начаток земли и был в этом начатке земли почтен уделом от законодателей о том, что когда он умер, он воскрес. И мы читали о том, что дьявол сатана оспаривал его воскресенье и спорил за его тело. И поэтому ему сказал Архангел, «Да запретите Господь!» Моисея почтил сам Законодатель. Потому что дьявол сказал, на каком основании Моисей воскрес из мертвых? Я спариваю на суде это действие». На суде? Его сам законодатель, Его Величество почтил тебя обетованием. Почему? В Писании написано, почему. «Когда человек избирает себя начаток земли, и этот начаток земли, я готов страдать вместе с народом Божьим за истину, то за это Господь обязательно почтит его уделом». И Писание говорит, он пришел с главами народа и исполнил право Господа. Из суды Израилева. То есть все эти обетования мы сможем а, взять вместе с главами народа или же тех людей, которые Господь делегировал в нашу жизнь. Обязательно. То есть без тела Христова, без Сиона, без тех людей, которые Господь послал в нашу жизнь, это обетование невозможно, невозможно взять. То есть мы читаем о том, что Гад пришел с главами народа и исполнил правду Господа и суды с Израилем. Хорошо, давайте перейдем к третью составляющую, которую мы рассмотрим сегодня, и третья составляющая цены, дающая нам власть на право входить в нетленное и неисследимое наследие Христа и Бога, содержащийся в полномочиях имени Бога щит, принимающий на себя удар, направленный против нас нашими врагами, призвано состоять в выполнении обретения правого сердца перед Богом. Псалом 7.11. «Щит мой». В Боге, спасающим правых сердцем. Щит мой в Боге, спасающим правых сердцем. Бог спасает и защищает и является живым щитом. Для кого? Для людей, у которых правое сердце. Встает вопрос: Как и кого следует определять правым сердцем или правоту сердца? Как определять правоту сердца? «Входить в наследие Христа и Бога, содержащееся в полномочиях имени Бога щит, возможно только одним путем. Это правотой нашего сердца или посредством праведности веры нашего сердца». То есть правые сердцем или же правота нашего сердца определяется только посредством праведности веры в нашем сердце. Наше сердце будет правое, если в нашем сердце будет праведность веры. Не просто праведность, а праведность веры. То есть праведность как вероучение, которому мы являем верность. Хорошо тогда у нас возникает вопрос, как определить, если у нас есть праведность веры нашего сердца? Потому что именно по праведности веры нашего сердца и определяется о том, что у нас «Правое сердце перед Богом». Давайте посмотрим на четыре составляющие, которые подчеркнут, есть ли у нас праведность веры нашего сердца, или же, коротко, право ли наше сердце перед Богом. Во-первых, говоря о праведности веры нашего сердца, следует отметить, что речь идет о повиновении нашей веры вере Божьей. Обратите внимание, с чего начинается праведность веры нашего сердца? С чего начинается правое сердце? С чего начинается праведность веры? Там есть слово «вера». Что вы хотите сказать? Пастор говорит, речь идет о повиновении нашей веры вере Божьей, состоящей, как в благовестных словах человека, наделенного Святым Духом, и полномочиями делегированного отцовства Бога, так и в словах Его помощников, пребывающих с Ним в одном духе». В чем выражается еще раз праведность веры? Оно выражается, праведность веры, или правое сердце, через нашу способность повиноваться нашей вере с маленькой буквы, Божьей вере с большой буквы. То есть мы принимаем Бога и тех помощников, которых непосредственно пребывают в одном духе с человеком Божьим, которых не человеки путем омерзительного голосования поставили над собою, чтобы они листили их необрезанному уху, а Бог через своих апостолов, исполненных Духом Святым и мудростью, поставил пасти свою церковь в лице святых с обрезанным ухом. У кого ухо не обрезанное, сердце не обрезанное, они убирая себе сами проповедников, которые были стили этому слуху. Но здесь мы говорим о том, что Бог поставляет апостола, и апостол поставляет людей, которые бы были с Ним в одном духе и пребывали, помогали ему в служении. И это работает только для церкви, которая имеет обрезанное ухо, и, разумеется, обрезанное сердцем. 2 Тимофея 4.1.5. Здесь апостол Павел пишет апостолу Тимофею. Апостол Павел – насаждающее слово, апостол Тимофей – поливающее слово. И оба апостолы. И если мы не будем слушать апостола, который насаждает, и апостола, который поливает, у нас будет одна проблема. Если у нас будет неповиновение человеку и апостолу или же пастырю поливающему, мы должны понимать, что наше неповиновение человеку поливающему – инкриминируется равносильно неповиновению человеку и апостолу-пастырю насаждающему. Здесь он пишет апостолу Тимофею. Молодой человек, ну, сколько лет, я не знаю, молодой. Итак, читаем. Итак, заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и царстве Его. «Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. И будет время, когда здравые учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое». То есть вот эти слова были обращенные апостолу Тимофею от апостола Павла. Он говорит, что будет время, когда здраво учения принимать не будут. И поэтому они будут по своим прихотям избирать себе учителей, которые облистили их слуху. Ну, а здесь, разумеется, Тимофей – это был тот человек, который не будет облистить слуху. Почему? Потому что он будет проповедовать в одном духе с апостолом Павлом. И, разумеется, все помощники пастыря должны проповедовать в одном духе а, с пастырем. То есть, разумеется, мы помогаем служению апостолу Аркадию, пастору Аркадию, и все пастыря должны, разумеется, быть в одном духе. И хотелось бы, конечно, чтобы члены церкви, которые находятся а, за рубежом, в разных странах, чтобы они ну, как-то а, не забывали, что все-таки на этих людях тоже пребывает Дух Божий, и что они могут решать определенные проблемы. Потому что иногда звонят пастырю ну, по таким вопросам, которые ну, практически даже лидер ячейки мог бы разрешить этот вопрос. Они звонят сюда, этот вопрос никто не сможет решить, и пастор готовится ну, задавать вопрос. И задается элементарный вопрос, который ну, любой лидер ячейки, даже лидер ячейки может решить. Ну, не говоря уже о пастырях, которые там в разных регионах и в разных странах помогают апостолу Аркадию в служении. Они бы этот вопрос могли решить. Поэтому мы должны понимать, что если у нас правое сердце, и чем определяется правое сердце, это когда я принимаю человека насаждающего и человека поливающего. И разумеется, не каждому человеку, которому предоставили Слово Божье, является поливающим. Поливающим может быть только пастырь. Лидер Ичетти не может быть поливающим, он поливает себя. Поливающим может быть только человек в ранге апостола и пастыря. Другие проповедники, если они являются апостолом и пастырем, они не являются поливающими. Они просто свидетельствуют, что Господь сотворил в их жизни. И если они будут обращать те слова, которые апостол обратил к Тимофею и начнут так вести с наследием Божьим, то будет проблема. Но ну, вот представьте, если, например, лидер ячейки, или же регент, или же человек, который, ответственный за музыкантов, начнет говорить в стиле апостола. Будет проблема. Эта формула там не работает. Потому что, чтобы так говорить с человеком, необходимо иметь сердце отца. Но извините, когда ко мне обращается человек, или же когда вот в конфликт происходит, например, среди музыкантов, и когда человек говорит, это порядок Божий, так надо, я же сказал. И там происходит конфликт. Почему? Вроде бы там все правые. И в то же время почему-то образовался конфликт. Почему? Потому что мы не должны примерять обувь пастыря. Мы должны служить друг другу и терпеть друг друга. И никогда не говорить, я вам объяснял хорошо, и вы не поняли. Сейчас вам буду объяснять по-другому. То есть такая форма совершенно неприемлема. Если я объяснил людям, моим святым, и меня не поняли. Я говорю, святые, позвольте мне повторить. Опять не поняли, позвольте мне еще раз повторить. И буду повторять с любовью и с милостью постоянно, и не буду говорить, что на каком основании буду хватить. Не понимать и по-хорошему буду говорить, по-плохому. Ну так нельзя говорить совершенно. И другой человек отвечает ему, ты не босс, чтобы мне тут командовать. И все, конфликт между братьями произошел. И теперь необходимо им как-то покаяться. Покаяться, и чтобы этот конфликт прекратил и не распространялся как рак. То есть один должен подойти и сказать, что «Прости, пожалуйста, я грубо сказал». То есть меня никто не делегировал так говорить с тобою. Да, я несу ответственность за то служение, которое мы делаем, но я не делегированный апостол или же пастырь, я сказал грубо «Прости меня, пожалуйста». Другой брат скажет ему «Прости меня, что я тебя назвал боссом» или там еще как-то назвал. То есть необходимо, разумеется, примириться. Вот это была первая составляющая которая из четырех, которая показывает, что такое правое сердце. Во-вторых, продолжаем рассматривать правое сердце. Что такое правое сердце? Правое сердце – это праведность веры. Во-вторых, составляющая праведности вера нашего сердца, дающая Богу основание в достоинстве своего имени щит, принимает на себя удар, направленный против нас нашими врагами, будет обнаруживать себя в любви к Богу, состоящей в исполнении Его заповедей – и в ненависти ко злу и злодеям, творящим злом». Давайте посмотрим, где это записано. Псалом 96, 10, 12. «Любящие Господа, ненавидьте зло. Он хранит души святых своих, из руки нечестивых избавляет их. Свет сияет на праведника и на правых сердцем веселья. Радуйтесь, праведные, о Господе, и славьте память святыни. Его. То есть здесь говорится о праведных сердцем. Ненавидеть зло в злодеях, носителей этого зла, означает являть святость, которая будет выражать себя в разрыве всяких отношений с нечестивыми и беззаконными людьми, которые поддерживают нечестивых. Писание таки говорит, 1 Коринфянам 15, 33-34. «Не обманывайтесь». Худые сообщества развращают добрые нравы. Отрезвитесь, как должно, и не грешите. Ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога. Разрыв отношений со злодеями в лице нечестивых и беззаконных людей в сердце народа Божьего – это произведение суда правды, который останавливает язву в среде народа Божьего, что вменяется нам в праведность в роды. И роды, как написано о Финиесе, что восстал Финиес и произвел суд. И остановилась язва, и это вменилось ему в праведность, в роды и роды во вовеки. То есть мы продолжаем в этой второй составляющей рассматривать, что такое правое сердце. Вот эта вторая составляющая говорит правое сердце, которое всегда выражает себя в праведности веры, выражая себя в ненависти козлу. Финеас проявил ревность по Господи, и Господь вменил ему в праведность, в роды и роды его вовеки. То есть благословил все его поколение, которое было после него, за то, что он явил праведность перед Богом. Вот такая вот интересная вторая составляющая из четырех, которые мы имеем на сегодня. В-третьих, составляющая праведность веры нашего сердца дающий Богу основания в достоинстве своего имени щит, принимать на себя удар, направленный против нас, нашими врагами, будет, обнаружив себя в нашем милосердии к сосудам милосердия. Матфея 5:7 7. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Сосуды милосердия. Кто это такие? Это такая категория святых, которая, хотя и согрешает, но она в то же самое время никогда не будет прикрывать своего греха, а тем более легализировать его и оправдывать этот грех какими-либо сложившимися обстоятельствами. То есть это сосуды милосердия, категория святых, которые согрешают, но не прикрывают греха, осуждают грех, борются со грехом и не оправдывают себя. Ну так у меня получилось. Они просто приходит, каются и принимают оправдания. Вот давайте посмотрим, как нам необходимо являть а, милосердие. Милосердие, то есть нам необходимо быть милостливым, чтобы быть помилованным. Матфея 1, 18, 21. Рождество Иисуса Христа было так. По обручению Марии, матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в очреве от Духа Святаго. «Иосиф же, муж ее, будучи праведен...» Вот все, у него было правое сердце. И теперь мы начинаем сразу смотреть, в чем выражалось правое сердце, то есть сердце, в котором была праведность веры. «Иосиф же, муж ее, будучи праведен, и, не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, сей ангел Господень явился ему во сне и сказал, «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святаго. Роди же сына и наречешь ему имя Иисус, ибо он спас людей своих от грехов их». То есть здесь мы видим о том, что Иосиф был очень милосердным человеком, милостивым. По закону он должен был объявить, что его невеста беременна, и ее побили бы камнями. Но он, будет человеком праведным, не хотел огласить ее и хотел тайно отпустить ее, чтобы, разумеется, спасти ей жизнь. Вот, пожалуйста, третья составляющая говорит о том, что у нас должно быть сердце милосердное. То есть мы не прикрываем грех, мы не легализируем грех, не закрываем глаза на грех, но у нас должно быть милостивое сердце, милостивое сердце к человеку согрешающему, ну, тем более Мария, то она не согрешила. А Иосиф-то не знал. Он знает, что просто его невеста беременна. И поэтому посмотрите, какой джентльменский поступок он делает. То есть человек праведный. И в-четвертых, составляющая праведность веры нашего сердца, дающая Богу основания в достоинстве своего имени щит, принимает на себя удар, направленный против нас, нашими врагами, будет обнаруживать себя в нашей способности прощать друг друга. Марка 1, 25-26. «И когда стоите на молитве, прощайте, если что, имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Ну, нам необходимо прощать, чтобы... Отец наш Небесный простил. Как нас прощает Отец Небесный? Разумеется, тогда, когда мы просим у Него прощения. И когда мы просим исповедуем грехи и каемся, то Он с радостью нас принимает. Им говорю, Господи, ты не обиделся? Я же нарушил завет. Он говорит, нет. Я говорю, просил тебя две тысячи лет назад. тысячи лет назад простил кающегося грешника. И поэтому и сердце ждало тебя. Также здесь говорится, как необходимо правильно прощать. То есть с нашей стороны, когда мы прощаем человека, который согрешил против нас, суть прощения — это не выполнить роль Бога, а выполнить свою роль. Наше прощение — это просто поставить запятую, запятую, после которой Господь может поставить свою точку. И наша запятая заключается в том, что когда меня обидел человек, а надо обязательно удостовериться, что меня обидел человек. Один человек подошел и сказал, что вот у меня вот вот Меня неправильно поняли в церкви. Но ты знаешь, я вот простил пастыря и простил Бога. И, ты знаешь, ты должен был принять обличение Бога через пастыря. Но мне было больно. И он простил Бога и простил пастыря. Я говорю, это неправильная молитва. Ты не имел права говорить, я прощаю пастыря во имя Иисуса Христа. Пастырь должен был говорить тебе, и представлять интересы святости, поэтому тебе необходимо было сказать, что я хочу покаяться в том, что у меня была обида на помазанника Божия и, разумеется, на Бога. Вот в этом необходимо каяться. Поэтому как мы прощаем? То есть вот это слово, вот это иногда становится словом паразитом Я прощаю его. Я говорю, подождите, кого вы прощаете? Того человека, которого вас оскорбили, вы прощаете? Вот да, братанил, я его прощаю. Его не надо прощать. Перед ним надо будет покаяться. Перед ним надо будет покаяться. Не надо тут бросать этими фразами. Я прощаю во имя Иисуса Христа. Надо перед ним покаяться. Вы оскорбили его. Или человек виновен. Ну хотя бы один процент и был виновен. Ну, говорит, не один, а 49. А он 51. Ну, даже если один процент виновен, то все равно уже виновен. Вот. Поэтому я говорю, что всякий раз, когда нас обличают, нам кажется, да не нужен мне этот елей. Я говорю, слушай, у тебя есть хотя бы какая-то сфера, где бы этот можно было бы использовать еврей? Писание говорит, пускай обличает меня праведник. Это лучший елей для головы моей, который никогда не повредит мне. Ну, намазали мне вот, вот сюда крем мне. Я говорю, да у меня нормальные руки. У тебя нету? Как пяточки у тебя сухие? Ну, помай аж пяточки. И все, беру пяточки, смазываю все пяточки. Понимаете, когда меня обличают, я никогда не говорю, что на каком основании, вы неправильно меня поняли. Я говорю, Господи, Ты дал мне и лечи из помазанника Божия, как Анна. Ведь он сказал Анне, пойди и протрезвись. Сколько ты будешь пьяную приходить в храм Божий? И она говорит, помазанник Божий, я жена, скорбящая духом. И он говорит, это голубица. И он сказал, да исполнит Господь твое прошение. И она забеременела Самуилом. Он ее обречил, и она посмотрела, что можем помазать. Есть сухие пяточки? Есть. Ну, надо помазать сухие пяточки. Если ручки у нас хорошие, надо пяточки или что-то еще помазать. Там ручку можно помазать, шейку. Всегда или драгоценный елей. Оно никому никогда не мешало. Его надо будет просто использовать в правильном направлении. Поэтому, святые, мы должны это понимать, что когда мы должны каяться, когда должны прощать. Разумеется, когда мы прощаем, мы говорим Господь, мы, я прощаю этого человека и избавляюсь от обиды. Я не буду мстить. Потому что до тех пор, пока мы мстим, то мы говорим, что я судья, я мститель, и начинаю исполнять роль Бога. То есть Господь никогда не будет действовать, когда мы ему мешаем. Но когда мы говорим Господь, я прощаю, то есть я не хочу мстить за себя, но передаю суд тебе, и если человек придет и покается, то я его с легкостью прощу. И, по крайней мере, это даст тебе возможность поработать с этим человеком, чтобы мы могли с ним примириться. И, разумеется, если этот человек, я за него несу ответственность, например, это мой сын или моя дочь, которые согрешили, то одной запятой недостаточно. Совершенно недостаточно. Две запятые. Почему? Потому что Господь может поработать так с этим человеком, с моим сыном или с моей дочерью, что потом я буду плакать в носовой платок. Поэтому нужно две запятые. Поэтому первое, я говорю, Господь, я прощаю мою дочь во имя Господа Иисуса Христа. И второе, мы берем эту вину на себя и говорим, Господи, я прошу Тебя милости Твоей для сына моего и для дочери моей. Да будет благословенна милость Твоя в жизни ее. Позволь ей увидеть. То есть, когда мы несем ответственность за человека, разумеется, нам необходимо поставить две запятые. Первое. Я, Господь, передаю весь суд тебе, избавляясь полностью от горечи и от обиды. И второе. Да будет благословенно милость твоя для дочери моей. Все. Теперь Господь говорит, хорошо, я понял. Я буду говорить с ней в формате милости. Это очень важно. Потому что у Бога есть два формата. Он может поговорить так, что потом будем долго очень плакать. Зачем нам это? Зачем нам зря расточать свои печали? Поэтому надо правильно обращаться к Господу. Вот мы с вами посмотрели, святые, каким образом Господь определяет правых сердцем. Правых сердцем. Вот эти четыре составляющие, которые определяют, что у нас есть праведность веры в нашем сердце. Итак, следующий вопрос. Какими критериями, характеристиками следует испытывать само себя на предмет того, что мы обладаем правым сердцем? Давайте посмотрим. «Исходя из Откровения Писания, одной из составляющих правого сердца, дающего Богу основание в достоинстве своего имени щит, принимает на себя удар, направленный против нас, нашими врагами, он будет обнаруживать себя в храме нашего тела в весело горящем светильнике». Притча 13.9. «Свет праведных весело горит, светильник же нечестивых угасает». «Свет праведных весело горит», это очень важная фраза. То есть мы говорим, сейчас мы рассмотрели четыре составляющие, которые говорят о правильном человеке. Мы можем сказать, вы знаете, у меня все это есть. У меня все эти четыре составляющие есть. И тогда паста говорит, давайте посмотрим по признакам. Что если у нас все эти четыре признака есть, то у нас будет светильник, который будет весело гореть. Свет правильных весело горит. Фраза «свет правильных весело горит» свидетельствует о наличии в Духе правильного человека плода непорочной радости, которая является свойством и атмосферой, обуславливающей в недрах нашего Духа порядок Царства Небесного в формате плода дерева жизни, взращенного в едеме нашего сердца, в которой облечен наш Дух, пришедший в меру полного возраста Христова. И вот и написано об этом древе, об этом плоде. Галатам 5, 22-23 «Плод же Духа, «Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона». То есть мы видим радость. То есть это Царство Небесное, которое было возвращено в плоде древа жизни. Таким образом, в составляющей цены правого сердца еще нам власть на право входить в нетленное и неследимое наследие Христа и Бога, содержащийся в полномочиях имени Бога щит, это условие радоваться в Боге, радоваться о Боге и радоваться Богом. Псалом 27.7. «Господь крепость моя и щит мой, на него уповало сердце мое, и он помог мне, и возрадовало сердце мое, и я прославлю его песенью моею». В данном месте Писания под сердцем имеется в виду дух человека, относящийся к его вечной, пребывающей и нетленной сущности, которая, несмотря на то, что возрастает и совершенствуется в Боге, в то же самое время никогда не может стать ветхой или постареть. Наш дух возрастает, совершенствуется, но никогда не может стать старичком или старушкой. «Дух человека, как и его тело, обладает зрением, слухом, обонянием, осязанием, различением вкуса и реакцией на жару и холод, но только в духовной невидимой сфере. А посему дух человека может скорбеть и печалиться там, где человек радуется и упивается собственным успехом и властью, и, напротив, радоваться там, где человек скорбит и печалится. Как написано, «И при смехе иногда болит сердце». И концом радости бывает печаль. Причина такой неадекватности исходит из того, что возрожденный от нетленного семени слова «дух человека» находится в постоянном противоборстве со своей плотью, в которой он временно проживает и которая ограничивает его возможности. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти – они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели. Галатам 5.17. А посему то, от чего радуется наша плоть, не обязательно будет радоваться и дух. Да и определения радости, испытываемой духом по отношению к плоти, абсолютно будут различны и несовместимы. Земная радость выражает себя в ощущениях душевной и эмоциональной сферы человека, в его приподнятом настроении, от испытываемых человеком земных наслаждений, за которыми человек следует и от которых человек зависит, как от наркотика. В силу чего вся индустрия всего мира в основном направлена на развлекательные мероприятия, в которых человеку не было бы возможности и времени задуматься о скоротечности как своей жизни, так и всего с ним происходящего. В то время как плод непорочной радости – обуславливающий праведный дух человека, состоит в дисциплине обновленного ума и мудрого сердца, который разумными и волевыми усилиями контролирует свои эмоции, повелевает им и ведет их за собою в направлении исполнения интересов Божьих. В Писании свойство и смысл, заключенный в плоде непорочной радости, предписывается в молитве как заповедь, как повеление, как неуклонное предписание и как неотложный военный приказ. При этом следует сразу отметить, что с одной стороны проявление непорочной радости в молитве во всех случаях является прямым результатом того, каким является сам молитвенник по состоянию своего непорочного сердца. А с другой стороны, всегда следует отличать земную или обыкновенную радость от плода непорочной радости – которая по своему свойству является сверхъестественной, так как имеет свои корни, свой источник и свое происхождение в Боге. В то время как земная радость имеет свои корни, свой источник и свое происхождение в тленной плоти человека или же в естественной сфере человека, представленной в его удовлетворенных желаниях и в его приподнятых эмоциях. В силу этого эти два свойства и два рода радости являются диаметрально противоположными, противоборствующими и взаимно исключающими друг друга, как породу своего происхождения, так и породу своего проявления. То есть у земной радости и у непорочной радости есть свое происхождение и свое проявление. И они разные. Учитывая этот фактор, тот радости, которой человек отдает предпочтение, становится господствующим в его естестве. И если мы отдаем предпочтение земной радости, то она, с одной стороны, становится мерилом наших отношений с Богом, а с другой стороны, она получает основания подавлять и угнетать радость неземную, призванную обуславливать праведное сердце человека. Если же мы будем давать предпочтение непорочной радости, которая содержится в нашем праведном сердце, то тогда она будет мерилом наших отношений с Богом. То есть, обратите внимание, наша радость – это наше мерила отношений с Богом. И поэтому, если у меня земная радость, то это то мерило, через которое я начинаю определять отношения с Богом. У меня что-то с Богом не в порядке. Почему? Я себя чувствую нехорошо. Друг, ты же праведник. А что, праведник такого не может делать? Нет. человеку, у которого правое сердце, человек, у которого есть правильность веры, эта правильность веры определяется через радость. И радость в двух форматах. И какой из этих двух форматов, как пастор Аркадий пишет, является мерилом наших отношений с Богом. Оно определяет, насколько мы праведны в Боде. У нас праведность от закона или праведность по вере в Боде. Праведность по мере – это когда я не чувствую тем, что я свои отношения с Богом, тем, что я чувствую, или что-то мне там кажется, или там привиделось, или приснилось. Совершенно другие мерила. Однако, в отличие от земной радости, подавляющей непорочную радость праведного сердца, эта небесная радость не будет никогда подавлять и угнетать радость земную, но, напротив, будет уравновешивать ее, развивать ее и вести ее за собою в правильном направлении. Например, 70 учеников возвратились с радостью и говорили, «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Он же сказал им, «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Все даю вам власть, наступать на змей и скорпионов, и на всю силу вражью, и никто не повредит вам». «Однако тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». То есть он моментально перенаправил их радость. Почему? Почему Иисус не сказал? «Господи, бесы повинуются!» Он говорит, «Слава Богу! Слава Богу, братья, поблагодарим Господа!» Он говорит, «Друзья, вы не тому радуйтесь. Я же вам дал эту власть, поэтому не Он повинуется. «Радуйтесь, что имена ваши записаны на небесах». То есть он моментально их перевёл а, в параметр и измерения праведного сердца. как Совершенно незначительно. Чуть-чуть отрегулировал, они уже стали давать крен, 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 то, тут 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 -ту в -ту 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 обратно на мою колею. Вот, вот, это, вот, это, вот это праведное сердце. «Радуйтесь тому, что имена ваши записаны». Обратите внимание, радость. Мне казалось, что, ну, что ну, радость, радость, а это не просто а, плод нашего духа или же плод, который приносит древо жизни, а это через радость, это мирило всего. Святые, радость — это мирило всего. Поэтому нам необходимо изучать, что здесь говорится о радости. Читаем дальше. «Исходя из выше приведенных определений обуславлющих свойства плода непорочной радости, обуславливающей собой наше праведное сердце, ее эту непорочную радость — невозможно ни испытать, ни прочувствовать на уровне своих физических возможностей, так как в отличие от земной радости она – это духовная радость, непорочная радость, не является какой-то эмоцией или каким-то чувством, поднимающим настроение. Сверхъестественная радость в формате плода нашего духа – это дисциплина обновленного ума и мудрого сердца, которая творит мир в человеке так, как уравновешивает, контролирует и ведет за собой его эмоционального коня под усы. То есть, что такое сверхъестественная радость? Это дисциплина обновленного ума и мудрого сердца, которые ведут за собой наши эмоции. И такая неземная радость является одним из неизменных свойств и имен Бога, а также и свойством рожденных от Него детей, у которых свойство неземной радости может быть принятым не иначе, как в семени Слова Благодати и в Личности Святого Духа, а затем взращенным из этого нетленного семени посредством дисциплины воли, ума и сердца, направленных на постоянное пребывание в Слой Божьем и во Святом Духе. А посему невинная радость в плоде нашего Духа как по своему происхождению, так и по своему проявлению будет всегда стабильно, постоянно, неизменчиво и абсолютно не будет зависеть от земных обстоятельств и от удовлетворения земных желаний. В то время как земная радость — это черта характера, свойственная всякому душевному человеку. Так как, с одной стороны, радость земная кратковременная и лишена стабильности и защищенности. Потому что земная радость подвержена постоянному колебанию и всегда зависит от внешних факторов, состоящих в удовлетворении земных желаний. Писание, определяя род земной радости, говорит, Иов 25, «Веселье беззаконных кратковременно, и радость лицемера мгновенно. А апостол Иаков, говоря о людях с нечистым сердцем, которые выдавали земную радость за эталон своего благочестия, и которые заполоняли церковь, как тогда, так и сегодня, писал, «Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте, смех ваш да обратится в плач и радость в печаль». Это определение указывает на то, что результатом земной радости и земного веселья, которое душевные христиане предпочитают радости неземной, Бог однажды приведет на суд». Еклесиаст 11.9 написано, «Веселись, юноша, в юности Твоей, и давкушай сердце Твое радости в одни юности Твоей, и ходи по путям сердца Твоего, и по видению очей Твоих, только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд». В связи с этим мы неоднократно утверждали, что, исходя из определений Писания, Неземная радость определяется и выражается в любви к правде, выраженной в поисках Царства Божьего, с единовременной ненавистью к беззаконию и его носителям. Евреям 1.9. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя Божий Бог твой елеем радости, более соучастников твоих. Таким образом, Дисциплина, елея радости, как цена, дающая основанию Богу стать между нами и нашими врагами в полномочиях живого щита, принимающего на себя смертельный удар, направленный против нас нашими врагами, призвана помочь нам раскрыть и познать в своей сути вечносущную тайну Бога. Учитывая, что дисциплина непорочной радости – это результат нашей соработы с именем Бога щит, принимающего на себя всякие род проклятия, направленный против нас нашими врагами, и что под такой непорочной, и что плод такой непорочной радости призван обнаруживать себя только в молитве и только через молитву, которая отвечает требованиям времени и устава, то составляющее свойство плода непорочной радости, взрачной в едеме нашего мудрого сердца, как условие, дающее Богу являться себя в имени щит, будет обнаружить себя в одном из славных имен Небесного Отца в имени Радость. Псалом 42, 4. «И подойду я к жертвеннику Божию, к Богу радости и веселья моего, и на гуслях буду славить тебя, Боже, Боже мой». То есть здесь Господь называется Богом радости. «Подойду к жертвеннику Божию, к Богу радости». То есть это одно из его имен, и, разумеется, мы, как с вами, знаем, что не только одно из его имен, а все его имена обладают его характеристиками. То есть он называется Богом радости, и это является его характеристикой. И его характеристика — это непорочная радость. Вот мы каждый раз в конце продолжаем манифест и говорим, чтобы нам предстать перед тобой в непорочной радости. И вот сегодня как раз мы вот разбираем вот эту непорочную радость, то есть есть земная радость, есть порочная радость. То есть порочная радость это радость, которая есть у беззаконных и нечестивых, которую Господь ненавидит. Есть земная радость. Ну, земная радость, когда что-то у нас хорошо. Ну, это-то неплохо радоваться, это нормально радоваться. Но также Писание говорит, что есть и непорочная радость, вечная радость, которая находится в Боге, которая является сам. Бог, то есть она исходит, имеет совершенно другие свойства и имеет совершенно другие проявления. Давайте продолжим дальше рассматривать и посмотрим на следующую составляющую свойства плода непорочной радости, обуславливающая наше праведное сердце, которое дает Богу основание являться в имени живого щита. Оно является атмосферой нашего сердца, в котором пребывает Бог. Первое прорицание. 16.27 «Слава и величие пред лицем Его, могущество и радость на святом месте Его». В противном случае, как бы от Бога могла исходить атмосфера совершенной радости, если бы Он по Своей природе не являлся олицетворением и эталоном этой совершенной радости. То есть радость может проявлять себя на святом месте Его». То есть связано с определенным конкретным местом. Следующая составляющая свойство плода непорочной радости, обуславлющей наше праведное сердце, является одной из трех составляющих, которые определяют Царство Божие внутри нас. Римльнам 14.17. Ибо Царство Божье, не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Итак, неземная радость – это всеохватывающий восторг, это веселье, торжество, торжественный обед, праздник, победа, уравновешенность совершенств, перевосполнение желаний, отсутствие печали. Другими словами говоря, неземная радость, о которой мы говорим, это свойство и выражение призабильной благодати Божьей. Опять можно вспомнить один из манифестов, который мы прозрачали раньше. А тому, кто действующий в нас силой, может сделать несравненно больше того, о чем мы просим или о чем помышляем. Он может сделать несравненно больше того, о чем мы просим и даже того, о чем мы помышляем. А это возможно только при одном условии, если мы будем обладать неземной радостью, Именно неземная радость позволяет нам принять от Бога и позволяет Богу дать нам намного больше того, чего мы просим или чего мы помышляем. Следующая составляющая свойства плода непорочной радости, обуславляющая наше праведное сердце, представлена в нашей причастности к возвышенности Сиона в достоинстве тела Христова. Псалом семь три: «Прекрасная возвышенность». «Радость всей земли, гора Сион. На северной стороне ее город великого царя». То есть необходимо иметь причастность к Сиону в достоинстве тела Христова. И за этим, разумеется, стоит определенная высокая цена. Определенная цена. И эта цена не просто а «Вы бы смогли меня принять в члены церкви». Я уже в церковь хожу три месяца и, как полагается, вот хотел бы заявить, вот моя application, пожалуйста, на утверждение. Конечно же, мы принимаем такого человека в члены церкви, но мы должны понимать, что это еще не дает нам права иметь органическую причастность к сиону. То, что мы подали application, нас приняли в члены церкви то вот теперь только проверяется, являемся ли мы на самом деле членами данной церкви. Господь, как мы вначале говорили, Он начинает потрясать. Потрясает Господь пустыню Кадес. Как Господь потрясает пустыню Кадес? Пастор говорит, вначале Господь начинает потрясать, потому что на этой земле очень много людей. Он позвал всех и очень много званых. Но теперь, как определились среди этих званых есть избранные? Да очень просто. Он начинает трясти он начинает трясти, и люди начинают под всякими предлогами вылетать. И как определить, что а, за этим стоит Господь? Он обязательно будет связывать людей в связке. Обязательно. Определять, что идет потрясение, и за этим среду святой он связывает людей в связке. Вдруг им загорается идея. Мы против пунктов и подпунктов. И так он так, пару десяточков людей связал в связке, завязал и выкинул. Многовато. начинает трясти. У нас есть личное помазание. Пастор говорит, есть помазание принимать и есть помазание давать. И вот он связал этих людей, Господь, и говорит, вот, пожалуйста, и их выкинул. И так эта тряска происходила, происходила и происходила. Другая тряска. У нас есть своя голова. Вот, пожалуйста. И обратите внимание, у всех один и тот же лозунг. То есть он обязательно, когда связывает связки, имеет такую веревку какого-то нечестивца, который обработал заранее людей, посел в них ложь, и поэтому в связываются, связывается, и вот эта веревочка, это есть тот нечестивый, который их связывает. И все, и эта связочка тоже улетает. И потом, когда вот осталось, как у Гидиона, 300 человек, он говорит, вот, вот с ними я избавлю Израиля. Но этого недостаточно, мы должны понимать, что когда остались эти 300, что сделали эти 300 человек? Гидион говорит, делайте то, что делаю я. Они взяли фател, положили в кувшин и говорит, разбивайте кувшин и кричите меч Господа идиона, меч Господа идиона. Господи, ну опять разбивать кувшин? Опять потрясение? Опять потрясение? Ну сейчас-то зачем? Ты уже, Господь, из числа званых избрал избранных. Он говорит, вот теперь я беру этих избранных и начинаю их потрясать. Для чего? Для того, чтобы пришло царство непоколебимое. Вот кто истинные члены непоколебимого царства. Мы не потеряли ни одного члена непоколебимого царства. С некоторыми мы разлучились, когда люди умирали, говорят, я держу это обетование. Вот это члены непоколебимого царства. Это члены, которые умерли с обетованием. А все те, что раньше ушли, эти сванные, это не члены непоколебимого основания. Следующая составляющая свойство обладания порочной радости, обуславливающей наше праведное сердце, которое дает Богу основание, являясь в имени Бога щит, будет обнаружиться в краеугольном камне при созидании нашего спасения. «Где ты был, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь. Кто положил меру ей, если знаешь? И кто протягивал по ней верь? На чем утверждены основания ее? Или кто положил краеугольный камень ее, при общем ликовании утренних звезд, говорится о святых утренних звезды, когда все Сыны Божии восклицали от радости. Эта мысль хорошо отражена в притче, повествующей о таинственном сокровище, найденном человеком в поле. Матфея 13,14. Еще подобное Царство Небесное сокровище, сокрытому на поле, которое на Я человеку таил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет и покупает поле То то есть, когда мы находим краеугольный камень, вот эту истину, вот это учение, оно определяется через нашу плату. А человек платит цену только тогда, когда он обладает радостью. Вот что здесь говорит: Он нашел сокровище, которое было сокрыто на поле, он его утаил, то есть положил его все, сердце, от мертвых дел, и от радости идет и продает все. То есть, что только продавать? Я умираю для своего народа, для дома своего отца, который постоянно притыкается к на истинство Божие и для своих собственных расслевающих желаний. То есть я продаю все. Почему? Потому что я имею радость. Господь положил свой краеугольный камень в моем сердце, и я имею эту радость. Следующая составляющая свойства плода непорочной радости, обуславливающей наше праведное сердце, является для нас подкреплением Божьим в предмете праздника Песах. Неме 8.10 «И сказал им, пойдите, Ешьте тучное и пейте сладкое, и посылайте части тем, у кого ничего не приготовлено, потому что день сей свят Господу нашему. И не печайтесь, потому что радость перед Господом – подкрепление для вас». То есть Пасха Господня, хлебопреломление – это время радости, но не время печали. Мы должны радоваться. Следующая составляющая свойства плода непорочной радости – обуславливающей наше праведное сердце, она будет соблюдать или же хранить нас от падения. Опять же наш манифест Иуда 1:24, могущем «Могущему же соблюсти вас от падения и поставить перед славой свою непорочными в радости». Порок в радости – это пятно, изъян, нечистота. Человек, не избавившийся от такого порока, как в радости, так и в других своих характеристиках, не будет допущен к причастию нового и святого Иерусалима, как написано, и не войдет в него, то есть в Иерусалим, ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агенса в книге жизни». Вот, пожалуйста, насколько важно обладать непорочной радостью, то есть радость, в которой нет порока. А посему от присутствия элемента неземной радости в молитве будет зависеть не только наше настоящее, но и наше будущее. Второзаконие 2.8, 47 48 «За то, что ты не служил Господу Богу твоему с весельем и радостью сердца, при изобилии всего, будешь служить врагу твоему, которого пошлет на тебя Господь в голоде и жажде, и наготе, и во всяком недостатке. Он возложит на шею твою железное ярмо, так, что измучит тебя. Почему? Потому что мы не хотели служить Господу с весельем и с радостью. Теперь Господь говорит, ну, тогда будешь служить своему врагу. Поэтому, святые, мы должны как-то радоваться и благодарить Бога за то, что мы имеем. За то, что мы имеем, мы должны благодарить постоянно Бога. Ведь что такое проклятие нищеты? Писание говорит, он заступил и защитил нас от проклятия нищеты. Проклятие нищеты – это не тогда, когда я не могу позволить себе то, что я хочу. Нет. Проклятие нищеты – это когда я могу позволить себе все, только что захочу, и при этом у меня нету радости. Это проклятие нищеты. Я могу позволить себе все. И со мной 99.99 .99 людей на планете Земля обменяются жизнью, готовы поменяться судьбами, и при этом я недоволен. Мы должны это понимать, святые. То есть нам необходимо служить Господу веселья и радости сердца для того, чтобы нам не служить врагу нашему. Следующая составляющая в назначении плодания порочной радости, определяющая праведность нашего сердца, она призвана являться для нас сверхъестественным целебным свойством. Вот, пожалуйста, святые, кому нужно исцеление, читаем. Притча 17.22. Веселое сердце благотворно, как врачество, а унылый дух сушит кости. Веселое сердце благотворно, как врачество. То есть необходимо обладать а, неземной радостью. Да даже к врачам, когда подходишь, говорят, что вы говорите позитивное. Даже просто, даже врачи, даже, даже, радость, даже земная радость, она может исцелять людей. Вот люди, когда болеют, люди, когда вот приходят в больницу, говорят, ну вы говорите позитивное, говорите позитивное у вашем сыну. Не надо отбивать ему руки, надо говорить, что у тебя ничего не получается, ты, ты больной или так далее. Он говорит, вы же убиваете его. Он говорит, даже просто земная радость, она поможет человеку быстрее исцелиться. Но когда у человека есть веселое сердце, Веселое сердце, в котором пребывает неземная радость, оно благотворно, как врачество. То есть это самый лучший способ получить исцеление — облечься в радость. Следующая составляющая в назначении плода непорочной радости, определяющая праведность нашего сердца, она призвана облекать ненавидящих нас стыдом. Иов 8, 21-22. «Он еще наполнит смехом уста твои и губы твои радостным восклицанием. Ненавидящие тебя облекутся в стыд, и шатра нечестивых не станет». То есть святые Господь наполнит смехом уста наши и губы наши радостным восклицанием. И он сегодня уже наполняет. Мы уже должны сегодня благодарить и восхвалять Бога, Богу за то, что мы имеем в Иисусе Христе. Именно вот это будет облекать всех нечестивых в стыд, и шатрань нечестивого не станет. Следующая составляющая назначение плода порочной радости, определяющее праведность нашего сердца, оно призвано обнаружить себя в проповеди о нашем спасении в измерении Сиона. Исайя 52, 7. Как прекрасный на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасения, говорящего Сиону, воцарился Бог твой. То есть что делает благовестник? Он благовествует радость. Исая 12.3.5. И в радости будете почерпать воду из источников спасения. «И скажете в тот день, славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, напоминайте, что велико имя Его, пойте Господу, ибо Он садил великое, да знают это по всей земле». То есть, разумеется, мы не сможем а, черпать из источников спасения, если у нас не будут эти источники спасения. Под этими источниками спасения Господь говорит, что это многие благовествующих. Мир, благовествующих радость. Именно они являются этими источниками. А когда у нас в церкви или в церквах нет человека, который будет возвещать мир и благовествовать радость, скажите, пожалуйста, откуда людям черпать? Где эти источники? Где эти источники? Поэтому им необходимо прибегать к разным различным манипуляциям. Воспроизводить эту радость. Улыбнитесь. Друг к друг другу и так далее. То есть это манипуляции. Почему? Нету источников спасения. Следующая составляющая в назначении оплодания порочной радости, определяющая праведность нашего сердца, призвана обнаружить себя согласом радости в бегстве из Вавилона. Писание говорит, согласом радости выходите из Вавилона, бедите от халдеев. Следующая составляющая назначения плода порочной радости, определяющей праведность нашего сердца, призвана обнаружить себя в нашем обогащении не физическим, а надеждой и силой Святого Духа. Римлянам пятнадцать тринадцать «Бог же надежды, да исполнит вас всякой радости и мира вере, дабы вы силой Духа Святаго обогатились надеждою». У нас будет непорочная радость, тогда, когда мы обогатимся надеждой. Обогатиться надеждой что мы сейчас делаем? Мы сейчас обогащаемся надеждою. Надежда — это вероучение, это то, что лежит в основании. Надежда — это то, на чем мы можем уповать, это то, на чем мы можем строить наше строение. И когда у нас вот лежит это основание, а это основание было положено при восклицаниях утренних звезд, то Писание говорит, когда мы начинаем строить на этом основании, то у нас будет радость. Основание было проложено при восклицаниях. И стройка будет идти, святые, при восклицаниях. И последняя составляющая назначение пола порочной радости, которая определяет праведность нашего сердца, оно призвано обнаружить себя в нашем теле, в Царстве Небесном, в предмете державы жизни. Натвея 13.14. Еще подобно Царство Небесное сокровищу с на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то». Это сокровище, которое сокрыто на поле нашем, то есть в нашем теле. Это сокровище необходимо увидеть, а для того, чтобы увидеть, необходимо сработать со всеми именами Бога. Необходимо увидеть это наследие, увидеть эту землю отдаленную, увидеть, что наша земля, то есть наше тело, оно будет искуплено Богом не тогда, когда мы перейдем в потусторонний мир, а здесь, пока мы находимся на земле. У нас есть надежда это и мы будем благодарить за это Бога. Будем, пожалуйста, молиться. Дорогой небесноте, имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за великую привилегию пребывать на месте, которое очертила Десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени. Мы благодарим Тебя, Господь, что на этом месте пребывает память Святому имени Твоему. На этом месте пребывает страх Божий. Мы благодарим Тебя, Господь, что на этом месте Ты поставил престол, престол Своей славы. И правда, и суд, и правосудие являются основанием престола Твоего. Мы, Господь, сегодня благодарим Тебя и возвеличим Тебя, как имя Господа, крепость наша. Ты показал себя, Господь, неизменным в слове Бог. Ты возвеличил Слово Свое превыше всякого имени Своего. И мы, Господь, сегодня возвеличим Слово Твое в храме Твоем, в церкви Твоей и в храме нашего тела. Мы возвеличим Слово Твое, как Ты, Господь, возвеличил Слово Свое и стал рабом Своего Слова. Мы, Господь, становимся рабами Твоего Слова. Мы благодарим Тебя, Господь, что после того, когда мы взвеличил Слово Твое, Ты дал нам право взять это Слово и этим Словом начинать взвешивать себя, соработая с Твоим именем, Господь, твердыня наша, для того, чтобы избавиться от всякой скверной плоти и духа. И это позволил нам, Господь, призвать Тебя как Бога, прибежища наше. Потому что Ты позволил нам, Господь, после того, когда мы очистились от всякой скверной плоти и духа, Прибегать к Тебе, для того, чтобы быть оплодотворенным семенем Слова Божия, и сработать с именем Господь, Избавитель Мой, Ты хочешь взрастить плод Духа в нас, плод правды, для того, чтобы избавить нас через взращенный плод правды и плод духа в лице Мофусала от всех врагов наших, от всех врагов Твоих. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты позволил нам подняться на скалу недосягаемую. И, соработая с Твоим именем, Господь, скала наша, увидеть наше наследие, увидеть землю отдаленную. И мы, Господь, сделали решение. сработать с Твоим именем щит и наступить на эту, Господь, землю и побороть всех врагов Твоих и врагов наших. Благодарим Тебя, Господь, что Ты не просто защитил, Ты заступил, Ты встал между нами и нашими врагами. Ты, Господь, являешься живой защитой, и мы благодарим Тебя, Господь, что Ты защищаешь нас через кровь завета от гнева Божия. Благодарим Тебя, Господь, за то, что через соработу нашего Креста с Крестом Христовым Ты позволяешь нам открыть наследие, которое находится в крови Господа Иисуса Христа, и Ты избавляешь нас от всякого обольщения лукава. Ты защищаешь нас от всякого клеветнического языка. Ты избавляешь нас от всяких болезней, от всякой Проклятие нищеты от преждевременной смерти. Ты, Господь, защищаешь нас от суетной жизни перед нам через отцов. Мы благодарим Тебя, Господь, что сегодня Ты нам открыл, что Ты являешься щитом и защитой для всех с правым сердцем. Ты позволил нам, Господь, иметь праведность веры в нашем сердце. Ты позволил нам быть с правым сердцем. И мы благодарим Тебя, Господь, что свет праведных весело горит, как светильник. Мы, Господь, радуемся. Мы радуемся на этом святом месте. Мы радуемся, Господь, что Ты сегодня на этом святом месте положил Свой краеугольный камень при восклицании, Господь, утренних звезд. Мы радуемся, Господь, и восклицаем, и благодарим Тебя за краеугольную истину, за Твое учение, и за Дух Святой, открывающий значимость этой истины. Мы благодарим Тебя, Господь, что мы сегодня можем подойти к Твоему жертвеннику и к Богу радости. Благодарим Тебя за Дух Святой, Дух радости. Благодарим Тебя, Господь, за ноги благовестников, которые сегодня благовествуют нам мир и возвещают нам, Господь, о Твоей радости. И мы, Господь, сегодня приходим на это место – и благодарим Тебя, что можем предстоять перед Твоим слетым лицом в непорочной радости, потому что, Господь, мы приняли радостную весть через Твоих благовестников, и мы услышали, Господь, о том сокровище, которое находится в поле нашего тела. И мы, Господь, радуемся этой неземной вечной радостью и благодарим Тебя за то, что Ты спас нас, Дух. Ты спас нашу смертную душу и облег своим воскресением наше тленное тело. Благодарим Тебя, Господь, прежде, нежели Ты явишься славным, Ты прежде придешь явиться славным и прославиться во святых Твоих. И потом для святых Твоих Ты явишься славным в день онный и заберешь их к себе. Мы ожидаем, Господь, того часа, когда в преддверии надежды Ты явишься в телах святых Твоих. Господь, к этому времени позволь утвердить себя в оправдании. Позволь поблагодарить Тебя за то оправдание, которое мы им даром по благодати и искуплением в Иисусе Христе. Поблагодарить Тебя за уже спасенную нашу душу. Мы уже, Господь, сработаем с Твоей жизнью и приняли, Господь, Твою жизнь. И взамен отдали свою жизнь в трех институтах в лице нашего народа, дома противящегося в лице нашего Отца Твоей истине и в наших расливающих желаниях, Господь, мы разменялись судьбами, мы приняли, Господь, Твою жизнь, и мы стали странниками и пришельцами для этой земли, но стали свои тебе, Господи, и называем Тебя Отец наш небесный, и стали сограждане святым. Благодарим Тебя, Господь, за эту великую радость. Благодарим Тебя, Господь, за благовестников Твоих. Благодарим Тебя за нашего пастыря, через который Ты нам, Господь, раскрыл эти драгоценные истины. Ты позволил нам, Господь, сегодня увидеть эту нетленную радость, неземную радость. И, Господь, она стала достоянием нашего сердца. И мы сегодня радуемся, Господь, и благодарим Тебя за Твое полное восстановление и полное исцеление для тех святых, которые, Господь, сегодня и тела которых подвержены болезням и недугам. Мы, Господь, благодарим, что в Иисусе Христе мы обладаем неземной радостью. Благодарим Тебя, Господь, что ранами Твоими мы исцелились. Мы принимаем, Господь, Твое исцеление. Мы благодарим за Него и радуемся Твоему святому имени. Благодарим Тебя за нашу судьбу. Благодарим Тебя, Господь, за Твой сион, за то место, на котором Ты являешься, и открываешь нам суть Твоей радости. Благодарим Тебя, Господь, за Твоих посланников, за тех святых, которые находятся на этом месте, что мы стали сограждане им. Мы ожидаем, Господь, того часа, когда Ты будешь возвещать нам радость и слова радости через нашего пастыря. Мы верим, Господь, что этот час очень близок чтобы могли радоваться одним, одной радостью, утешаться одним утешением на этом месте. Мы благодарим Тебя, Господь, и да будет благословенно Твоя милость и Твоя премудрость на этом святом месте. Мы прославляем Тебя, наш великий Бог, Отец Сын Дух Святой. Аминь. Отче наш, Сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое царство и сила и слава вовеки. Аминь.
1: Скотный мой путь, Но не даст надежда моя, Я в моей отдохну. а суеты. Изабудь наш темный, засияет земной, Кровью Христа, Они встретят любовью горя Грим, грим, усталой земли. Грим, 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 Солнцу любви Я иду, я иду, И приду, и приду к солнцу любви.
0: нашей неизменной манифестацией. Могущему уже соблюсти нас от падения и поставить перед славою Своей непорочными в радости единому премудрому Богу, спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Служение наше закончено. Следующее собрание будет сегодня. Молитва обдения, а также утреннее молитвенное собрание и общее богослужение с 12 до 2. Будьте благословены в ваших жилищах и в пути вашем. И, как пастор говорит, можете приветствовать друг друга. благодарю вас Благодарю вас.